0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Digitalen Minimalisten. Hier sind wieder der Samuel. Hallöchen, guten Morgen, guten Tag, guten wann auch immer ihr das hört. Genau und der Silas, das bin ich und ich schließe mich dieser Begrüßung an. Und wir haben jetzt längere Zeit nichts mehr gemacht. Jetzt sind wir wieder aber zurück am Start und wir haben gedacht, hey, wir machen mal so eine richtig praktische Folge. Wir haben uns heute fünf Punkte herausgepickt. Ich denke, in diesem Bereich gibt es noch wesentlich mehr.
1: Ja, ganz sicher.
0: Und die wollen wir euch vorstellen, die sind uns persönlich wichtig geworden. Und ja. hier geht es einfach darum, wie kann ich mein digitales Leben sortieren? Also wir können es, glaube ich, nicht mehr von der Hand weisen, dass wir ohne digitale Medien, ohne unsere mobilen Endgeräte und Computer könnten wir, sage
1: ich mal, im 21. Jahrhundert ich meine, wir könnten überleben, das ja. ist keine Frage, mhm. aber es ist doch schwierig. Also es fängt ja schon mit der Abhängigkeit einer E-Mail-Adresse an. Also man braucht mhm. ja eigentlich fast für alles eine E-Mail-Adresse. Mhm. Genau, und das wollen wir auch gar nicht. Also wir wollen ja gar nicht äh, im Garten sitzen und äh, Rauchzeichen geben. Genau, von
0: daher... Heute fünf Tipps, fünf Punkte für euch, wie ihr es schafft, euren Desktop-Computer und euer Smartphone so zu gestalten, dass ihr ein möglichst digitales, stressfreies Leben führt mhm. und wo ihr einfach vermeidet, dass ihr ja einfach zu viel Zeit mit diesen Geräten verschwendet.
1: Ja. Ich finde es richtig gut. Ich freue mich auch mega auf die Folge, weil so wenn man so über das Thema digitaler Minimalismus nachdenkt, dann ist schon auch immer wieder die Frage, okay, wie geht das ganz praktisch? Was sind ganz praktische Schritte, die wir gehen können? Und da wollen wir heute einfach ein paar an die Hand geben. Hey, aber bevor wir das machen, freuen wir uns immer wollen wir einfach kurz kommunizieren. Wir freuen uns immer sehr über Feedback von euch, wenn ihr uns Rückmeldung gebt, wenn ihr Fragen gebt, wenn ihr Ideen hineingebt. Wir gehen da liebend gern drauf ein. Ihr reicht uns unter anderem unter der
0: E-Mail-Adresse e podcast at derdigitaleminimalist.de Genau. Und, genau. Ihr könnt uns auch gerne einen Kaffee spenden unter kofi.com. Kommt immer wieder was rein, was wir echt eine mega Wertschätzung finden. Genau,
1: richtig genial. Und Nichts, desto trotz, lasst uns reinsteigen, reingehen in das Thema. Genau, wir Einsteigen. fangen an mit Punkt 1, Sam. Wie heißt der? Unnötige Programme und Apps deinstallieren. Genau, das ist ein ziemlich basic Punkt. Da kann man eigentlich sofort mit anfangen. Also genau. nach dem Podcast könntet ihr sofort ein paar Sachen löschen. Genau. Und wie sieht das ganz praktisch aus? Also wenn ich zum
0: Beispiel an meinem Desktop-Computer sitze und weiß, okay, das ist ein Programm, das ich nie wieder benutzen mhm. werde, mhm. dann ist es bei mir so, dass ich die auch meistens sofort deinstalliere. Also mhm. ich fange direkt an, wenn ich weiß, okay, hey, das hat sich erledigt mit dem Programm, in meine Systemsteuerung zu gehen und das Programm zu deinstallieren und nicht nur irgendwie das Icon zu löschen, sondern wirklich, dass das Programm komplett vom Computer verschwindet. Mhm. Weil der Vorteil, einmal ganz praktisch, es ist viel Ballast, mhm. wenn man einfach mehr Auswahl hat
1: und der Computer wird auch langsamer oder der Speicherplatz wird voller ja. aufgebraucht. Quasi wie unser Gehirn, wenn da zu viel abgespeichert genau. ist, dann wird es einfach langsamer. Genau. Ja naja, gut, das hängt ein bisschen, ein bisschen <lacht> der Vergleich. Ja, also ich finde es auch einfach interessant in dem Ganzen auch zu überlegen, hey, welche Apps sind denn auch wirklich sinnvoll? Genau. Also als ich letztes Jahr angefangen habe, mein Smartphone zu entrümpeln, mhm. da habe ich dann auch ein paar Apps runtergeschmissen, wo ich gedacht habe, ja, das sind so Gadgets, das sind so nice to have. Mhm. Aber im Grunde lenken sie mich doch eher ab, als dass sie mir... Ja, einen Gewinn bringen. Genau. So. Also so
0: Sachen wie zum Beispiel Spiele-Apps habe ich gar keine mehr auf dem Smartphone und manchmal, also so hauseigene Apps habe ich auch deinstalliert. Ja. Zum Beispiel dass Apple jetzt das Feature eingeführt hat, dass du wie bei Android-Phones so Widgets als als auf deiner Stadt oder auf deinen Seiten haben kannst. Mm. Das finde ich auch schon wieder sehr viel Ablenkung. Ich fand das immer schön bei Apple, du hast nur deine Kacheln, deine mm. Icons, mm. das kannst du auch nach wie vor haben, mm. aber dadurch, dass du eben Möglichkeiten hast, wie die, das Wetter anzeigen zu lassen, Aktienkurse oder die neuesten News, das sind alles Programme, Widgets, Gadgets, die uns davon abhalten das zu tun, was wir mit dem Gerät machen wollen. Ja. ja.
1: Was sind so die primären Programme, die du so auf deinem Smartphone hast und nutzt? Also, also mal Kategorien.
0: Genau, also also ich mache ich habe viel, also ich habe nur eine Seite, das muss ich sagen, ich kann nicht nach rechts oder links wischen, mhm. weil das Wischen ist auch so ein sage ich mal, der mhm. einfach des Zeitvertreibens dient. Mhm. Und von daher, ich habe eine Seite und wenn ich mal die vier Hauptordner einfach nenne, dann ist es einmal Finanzen, also Online-Banking, solche Geschichten. Ja. Dann habe ich ein Fach E-Mails, ein Fach Fotos und wie, Foto und Video, weil das einfach auch mein Beruf ist. Das sind dann so Bildbearbeitungsprogramme mit dabei. Und dann habe ich noch einen Ordner Shopping. Da ist dann zum Beispiel eBay Kleinanzeigen drin. Too good to go. Übrigens mhm. eine coole App, um nachhaltig Donuts Essen, Donuts Donuts oder Essen zu
1: kaufen. genau Ja, richtig coole Sache. Wie sieht es bei dir aus auf dem Smartphone? Ja, ich habe eben auch nur eine Seite. Ähm, und dann auf dieser einen Seite eben ein paar Unterordner. Und bei mir ist eben auch äh, so einer der größten Ordner ist das Thema Finanzen, mhm. Online-Banking und Co. Da habe ich einen Ordner zum Thema Musik, ähm, weil ich eben doch als Musiker immer wieder Metronomen oder sonstige Sachen nutze. Und da finde ich es einfach hilfreich. Da habe ich mhm. einen Ordner für Literatur und äh, Musik und Medien, äh, also wie Podcasts und Hörbücher mhm. und so weiter und so fort. Und einen Ordner Gesundheit und einen Ordner Produktivität. Okay. Genau, also ansonsten, ich versuche es auch relativ clean zu halten und ja, ihr als Zuhörer und Zuhörerinnen, wir ermutigen euch einfach mal ja, drüber nachzudenken, welche App ist sinnvoll, welche nutze ich noch und was könnte ich vielleicht einfach mal runterschmeißen. Mhm. Cool. Ge geht ja auch nichts verloren, also im schlimmsten ja. Fall holt man sich wieder zurück. Genau.
0: Kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Und der lautet folgendermaßen. Und ich weiß nicht, inwiefern du den schon praktizierst. Na, du, du bist da deutlich, deutlich disziplinierter wie ich. Okay, und der heißt folgendermaßen Notifications abschalten. Wie sieht das ganz praktisch aus? Ich denke, man kann das an mehreren Merkmalen festmachen. Es gibt einmal diese roten Kreise, die oben rechts im Eck stehen, von den Apps, die zum Beispiel bekannt geben, hey, in dieser App ist ein neues Event passiert, es gibt eine neue Benachrichtigung. Dann gibt es Sachen wie Banner, die oben herunterkommen, wenn du zum Beispiel eine Nachricht bekommst in einer bestimmten App und es gibt dann noch den Home-Bildschirm, auf dem du Nachrichten angezeigt bekommst. Hm. Hm. Und ich weiß
1: nicht, wie sieht es bei dir aus? Hast du da… Ich habe die noch gar nicht abgeschalten. Mhm. Ich habe nur für mich gemerkt, dass wenn ich eben am Arbeiten bin, gerade am Laptop, dass ich mhm. die ganzen Notifikationsprogramme einfach ausmachen muss, weil sonst mhm. lenkt es mich ab. Also sei es äh, eben noch WhatsApp bei mir oder ja. Nachrichten oder E-Mails. Wenn ich in einem Workflow drin sein möchte, mhm. dann muss ich die abschalten, weil sonst bin ich ständig raus. Ja. So, ja. genau.
0: Und von daher, also bei mir ist das Einzige, was akustisch und bildlich durchkommt, mein, mein persönlicher Anruf. Genau. Dein, dein Anruf, sonst nichts. Das ist die einzige Verbindung äh, in meine nein, Negativ, okay. Nee, aber wirklich die Anrufe. Anrufe müssen eigentlich immer durchkommen. Die habe ich auch sowohl akustisch als auch optisch, lasse ich mir die immer anzeigen. Ansonsten habe ich alle Apps deaktiviert. Hm. Also ich will nicht auf meinem Home-Bildschirm, wenn ich die Uhrzeit mal anschaue, hm noch vier Symbole angezeigt bekommen oder vier Benachrichtigungen. Oh, du hast eine neue Nachricht, eine neue SMS, der hat angerufen, da hast du eine E-Mail bekommen. Das ist einfach zu viel Information. Mhm. Von daher sowohl akustisch und optisch habe ich alle Apps deaktiviert, außer Telefon. Und mhm. wenn ich meine E-Mails checken will, dann gehe ich in das E-Mail-Programm. Wenn ich ja. noch irgendwo auf einer Social-Media-Plattform bin, dann kann ich auf diese Plattform gehen und da schauen, wer mein Bild geliked hat. Aber ich möchte keine Anzeige, wie, wie oft mein Bild geliked wurde, zum Beispiel auf meinem Homebildschirm,
1: bildschirm Lenkt ja. nur ab. Ja. ja, ich denke, da ist dieses Bewusste einfach, das bewusste Wahrnehmen ist dann einfach so viel wertvoller. Ja, ja genau. Nice, nice. Ja, der dritte Punkt, den wir euch empfehlen würden, ist ein leerer Desktop. Das heißt, da reden wir jetzt gerade über primär über den Computer oder über den Mac oder was auch immer ihr habt. Um, und ich weiß nicht, ob ihr so drauf seid oder auch so Personen kennt, wenn ihr deren Desktop oh. seht, der ist komplett vollgeladen. Oh. Kaum, noch, kaum noch Platz für einen Ordner oder für eine Datei. Und ja, anscheinend ist es so, dass das durchaus auch Stress auslösen kann in uns Menschen.
0: Ja, da gibt es auch schon Studien dazu und die haben herausgefunden, dass ein Desktop, der nicht aufgeräumt ist, ganz einfach Stress auslöst. Mhm. Das heißt, umso mehr Dinge, logische Schlussfolgerungen, auf deinem PC angezeigt werden, wenn du diesen anmachst, mhm. umso mehr Beschuss hast du, weil dein Auge natürlich über den Bildschirm scannt. Und dir fallen so viele andere Themen ja. wieder ein. Ja. Oh, stimmt, da, da war ich noch dran, das wollte ich heute noch mhm. erledigen. Mhm. Und anstatt, dass du dich auf deine eine Aufgabe konzentrierst, die du vielleicht into, also bevor du den Computer hochgefahren hattest, ja. angehen wolltest, diese eine Aufgabe, wirst du auf einmal von ganz vielen anderen
1: Dingen abgelenkt. Hm. Von daher, wie, wie sieht dein Desktop aus, Sam? Also mein Desktop sieht sehr vorbildlich aus. Ich habe immer nur ein Icon auf dem Desktop. Es sei denn, ich arbeite gerade zum Beispiel an einer Präsentation oder an einem Dokument und dann speichere ich dieses Dokument häufig auch als erstes auf dem Desktop ab, solange ich dran arbeite und dann teile ich es dem Ordner zu. Genau. Also, also ja, echt wenig. Auch mh. auch meine, meine äh, wie heißt die Leiste da unten? Taskbar. Taskbar. Die ist auch relativ äh, reduziert. Genau, weil ich einfach echt ein Held bin, äh, der unheimlich schnell abgelenkt ist mh. und mir hilft das. Ja. ja. Ein ja. ganz praktischer Tipp
0: wäre da auch noch, also wenn ihr Projekte habt, ähm, die ihr dann auf dem Desktop abspeichert, dann legt euch lieber noch einen Ordner an, der heißt Desktop aufräumen. Da zieht ihr dann alle Projekte rein mhm. und dann macht ihr einmal am Ende der Woche sozusagen Inventur und verstaut die da
1: Dateien, die Projekte ja. jeweils in, ihren, in ihrem zugehörigen Ordner. Ja, ja. genau. Ich glaube, das ist eh wichtig, dass man immer wieder auch seine Dateien aufräumt, weil es kann so schnell zu Chaos ausarten in den Ordnern. Mhm. Und... Äh, eben, dann sucht man und hat Sachen, die man gar nicht mehr braucht und so weiter und so fort. Also ich denke, dieses immer mal wieder Inventur halten ist äh, richtig, richtig gut. Ja. ja. Genau. Und
0: was in diesem Zuge auch einhergeht, wir haben es gerade gesagt, wir haben beide nur einen Ordner auf unserem Desktop und ich habe den zum Beispiel Verzeichnis genannt mhm. und in diesem Verzeichnis sind dann meine ganzen Ordner drin, wo ich genau meine Dateien abgespeichert habe und was sich da auch mal wirklich was Sinn macht, wenn du zum Beispiel... Dir mal ein Mindmap-Programm -Pro runter
1: runterlädst. Mhm. Wie heißt das eine, dass du. Simple Mind. Simple ja. Mind, genau. Das ist eine richtig coole App. Ich weiß nicht, ob es die für Windows gibt, aber für Mac und ähm, ist sehr übersichtlich, sehr einfach. Ja, ja, kann man sehr gut mitarbeiten. Bin ich inzwischen auch ein großer Fan davon.
0: Ja. Bin ich über dich draufgekommen. Und da kann man sich auch ganz praktisch einfach mal eine. Ordnerstruktur überlegen. Hm. Dass man sagt, okay, hey, das sind meine Überthemen, damit beschäftige ich mich immer wieder und das sind Unterordner. Hm. Ja, hm. genau. Und da wären
1: wir auch schon beim nächsten Punkt. Ja, ich wollte es gerade sagen. Schön, dass du hier schon überleitest. Genau. Und zwar die sieben Ordnerstruktur. Dazu musst du uns was sagen.
0: Genau. Also im digitalen Minimalismus ist die sieben Ordnerstruktur relativ weit verbreitet. Wir beide müssen dazu sagen, wir haben die noch nicht ausprobiert. Ja, Ganz neu im ja. Business. Das ist, wir haben recherchiert zu diesem Thema heute und die ist uns unter die Nägel gekommen. Ja. Die, nicht unter die Nägel, unter die Finger. <lacht> Auf jeden Fall aufgefallen. Genau und wir fanden die mega spannend und die sieht folgendermaßen aus. Es gibt eine Regel und diese, dieses Wissen, was diese Regel ausmacht, die stammt aus der Kognitionspsychologie und dies sagt aus, dass der Mensch maximal sieben Einheiten in, in seinem Arbeitsgedächtnis abspeichern kann. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Verzeichnis auf deinem Desktop hast, dann wenn du diesen Ordner aufmachst, dürfen da maximal sieben Ordner drin sein. Hm. Das ist das, was das menschliche Auge erfassen kann hm. und das Arbeitsgedächtnis verarbeiten kann, also mhm. noch eine Übersicht drüber hat. Mhm. Das gleiche gilt auch für Homepages oder Websites, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr da schon mal oben so viele Reiter angezeigt bekommen habt und zu viele Auswahlmöglichkeiten habt mit zu vielen Unterseiten, dann seid ihr da wesentlich mehr abgeneigt, eine Auswahl zu treffen, als wie wenn ihr jetzt nur vier Reiter hättet. Mhm. Also das gilt auch für Homepages und Websites, falls ihr da am Programmieren, Gestalten seid. Ja.
1: Und das Gleiche gilt auch bei dieser Ordnerstruktur. Ja. Interessant, ja. Mhm. Also müsste man mal ausprobieren. Genau. Ich denke generell ist sowas immer gut, sich anzulehnen oder auch inspirieren zu lassen. Im Grunde geht es darum, dass man überhaupt einfach eine gute Struktur für sich findet, die übersichtlich ist, wo man weiß, wo, wo was liegt und ja die Dinge auch schnell zu finden sind.
0: Genau. Ja. Um die noch kurz abzuschließen, die Ordnerstruktur, das sieht dann folgendermaßen aus, dass du noch maximal zwei weitere Ebenen anlegst mhm. unter dem ja. Hauptordner. Ja. Das heißt, das sieht dann so aus, jeder Hauptordner, also jede Ebene 1, besitzt höchstens sieben Unterverzeichnisse. Das ist dann die Ebene 2. Ja. Und jedes dieser Unterverzeichnisse besitzt wiederum höchstens sieben Unterordner. Das heißt, du hast drei Ebenen, mit jeweils dann pro Ordner sieben
1: weitere Ordner. Ja. Das ist echt interessant, ja. ja. genau. Müsste man mal ausprobieren. Ja. Also Und da ist man.
0: einfach der Gedanke, dass du jeden Ordner, der sich auf deinem Computer befindet, in diesem Verzeichnis mit maximal drei Klicks öffnen kannst. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. Also es ist eine coole Sache. Ich werde mal meine Ordnerstruktur anpassen, soweit es geht. Und einfach mal einfach auch sagen: Hey, wenn ich mehr als drei Klicks brauche, ist es schon zu viel rumgeklicke.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja ich würde sagen, einfach mal ausprobieren und dann einfach auch teilhaben lassen, ob es ähm, Sinn macht oder auch nicht. Genau, und dann wären wir eigentlich auch schon bei dem fünften Punkt. Und da geht es darüber, einen Überblick zu behalten mit einem Passwort-Tresor. Mhm. Also, ich persönlich muss gestehen, wir hatten da letztes Jahr schon mal eine Folge drüber, dass ich zum Teil gar nicht mehr weiß, wo ich denn überall angemeldet bin. Mhm. Aber seitdem ich einen passwort nutze, weiß ich von allen Programmen, die ich eben, oder beziehungsweise ähm, Accounts und ähm, mhm. Online-Dinge, wo ich einkaufe, ähm, seitdem ich diesen Passwort-Tresor habe, weiß ich, aha, da war ich einkaufen und ähm, Hast ein Konto erstellt. Ich hab ein Konto erstellt, habe meine, meine ja. Fingerabdrücke dagelassen, mehr oder weniger. Ja. Und das ist dann ja auch immer einfach leicht nachzuvollziehen und auch wieder zu löschen, wenn mhm. es sein muss. So. Was hast du da für ein Programm oder für ein passwort -Ressort? Ich benutze das ganz normale Programm von Apple. Mhm. Ja. Wie heißt es? Uh, One, One Key, bin mir nicht okay. ganz sicher. Uh, das sage ich Schlüsselbund? oder ja, Schlüsselbund, ähnlich? ich glaube Schlüsselbund. Okay. ja. ja. Auf Deutsch, Schlüsselbund. Habe ich noch nie geschaut, wie das heißt. Ich habe es einfach immer nur fleißig genutzt. Ja. Okay, und das funktioniert wie? Äh, super easy eigentlich. Also wenn ich mich bei einem neuen, ähm, ja, bei einer Webseite oder wie auch immer, bei, einem, sagen wir mal, Zalando äh, anmelde, dann lege ich meinen Account an und sobald es eben ein Passwort eingegeben wird, fragt ähm, mein Laptop eben nach, ob man dieses Passwort in Schlüsselbund hineinnehmen möchte. Und dann gibt es eben ein Passwort für diesen Schlüsselbund und dann kann man eben, äh, muss man sich nicht alle ähm, Passwörter merken und man weiß, wo man eben angemeldet ist. Mhm. Ja. ja. also
0: ich habe ein ähnliches Programm, das kann ich empfehlen für Windows zum mhm. Beispiel. Also das heißt Key Pass, also K-E-E-Pass, wie der Pass. Und das hat nochmal eine Sicherheitsstufe eingebaut, dass du sowohl eine Datei hast, wo deine Passwörter drin gespeichert werden mhm. und dann hast du nochmal so eine Art Entsperrungsdatei. Ah, ja, das heißt, die, kannst, die Entsperrungsdatei kannst du zum Beispiel auf dem USB-Stick ziehen mhm. und dein Schlüsselbund oder dein, deine Datei, wo die ganzen Passwörter drin gespeichert sind, die befinden sich auf dem Computer. Mhm. Und dann kannst du jeden Abend zum Beispiel sagen, okay, ich nehme jetzt hier den USB-Stick mit und wenn eine Person die Passwörter öffnen möchte, dann brauche ich immer beides. Der braucht mhm. sowohl die Datei, wo die Passwörter drin gespeichert sind, als auch diesen USB-Stick, wo dieser Schlüssel drin ist. Und mhm. dann musst du noch ein Passwort eingeben. Ja. Also das ist eine dreifache oder eine zweifache Sicherung. Mhm. Ein super cooles Programm. Ist
1: kostenlos. Kann ich jedem empfehlen. Mhm. Ja, ja. Richtig gut. Also wir leben in einer Zeit, wo ständig irgendwie neue Passwörter, neue Accounts angelegt werden müssen mhm. und klar, unsere Empfehlung ist erstmal zu reduzieren, beziehungsweise so wenig wie möglich zu haben ja. und dann eben einen klaren Überblick zu haben.
0: Genau ja. und das ist halt das Schöne, du kannst in diesem Key Pass dann auch Ordner, eine Ordnerstruktur anlegen, dann siehst du genau, okay, hey, das sind jetzt meine Shopping-Passwörter, das sind meine E-Mail-Konten, das sind meine Business-Konten, mhm. kann man schön unterteilen. Und dann dementsprechend auch, wenn man sich eben bei einer Plattform abmeldet, sein Konto löschen lässt, hm. dann auch dementsprechend das Passwort daraus löschen oder den Eintrag. Ja. Und man hat den Überblick, ja. wo man überall
1: angemeldet ist. Also ich ist. muss gestehen, da muss ich auch mal wieder eine Tour machen. Ich muss auch mal wieder ein paar äh, ja, Accounts löschen. Mich ja. mal wieder ein bisschen unsichtbarer machen im Internet. Da muss man, glaube ich, kontinuierlich. Ja, Datensparsamkeit. Ja. ja, all die Sachen, die wir jetzt irgendwie genannt haben, ähm, tragen dazu bei, dass wir mit unseren Geräten übersichtlich, beziehungsweise dass unsere Geräte übersichtlicher sind. Ja. Und es gibt einfach auch, finde ich mir persönlich, einfach eine gewisse Ruhe, weil ich weiß, wo ich was finden kann. Es gibt keine übermäßig großen Eindrücke, die auf mich reinrattern. Also ich genieße das. Finde ich richtig gut. Ich finde es auch klasse. Ja. Und wenn
0: man dann noch immer zu stark abgelenkt ist, dann... Muss man, glaube ich, das Internet abstellen. Habe ich persönlich noch nie gemacht, aber ich denke, so persönlich mein Empfinden, wenn ich manchmal keinen Internetzugang hätte, dann würde ich wesentlich mehr hinbekommen. Also das, du hast halt teilweise immer die Versuchung, wenn du am Smartphone bist oder am Computer und was wirklich konzentriert arbeitest, ja. dass du dann doch wieder abschweifst.
1: Und doch mal kurz die Nachrichten checkst oder mhm. ins Internet gehst. Ja. Ich hatte eine ganz interessante, eigentlich sehr praktische Situation heute Morgen auf der Arbeit. Bin gerade dabei, verschiedene Präsentationen zu erstellen. Und habe dazu eben mein persönliches Datenvolumen benutzt, was in sich ja schon interessant ist. Aber eben heute Morgen war, warum auch immer, kein Netz da. Mhm. Und es war eine interessante Erfahrung, weil ich eben viel fokussierter war auf das hier und jetzt. Selbst wenn ich mich nicht ablenken lassen möchte, bin ich doch schnell abgelenkt, weil doch mal irgendwie eine E-Mail reinkommt, wie auch immer, bla bla. Ja. Also es ist, ja, eine sehr, sehr gute Idee. Mhm. Guter Plan. Bei mir ist zu Hause eigentlich auch äh, ähnlich, wie ich mir meine Smartphones und äh, Desktop-Sachen äh, vorstelle. Also sch einfach schön nice, äh, clean, nicht ja. so viel rumstehen. Hat einfach eine beruhigende Wirkung, finde mhm. ich. Sehr, sehr gut. Ja.
0: Cool, cool. Wir wären am
1: Ende. Ich weiß nicht, wann wir über Hämorrhoiden gesprochen haben. War das letzte Folge? Ja, das war letzte Folge. Und über Wecker? Ja. Ähm, ist jetzt, glaube ich, zwei Wochen her. Mhm. Mhm. Also mit dem Wecker zu schlafen, ich sag's euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, ist echt ein Unterschied. Ist richtig geil. Also Das heißt, dein Smartphone befindet sich nicht mehr im Schlafzimmer? Gar nicht mehr, nee. Und äh, klar, es braucht so ein bisschen Disziplin, weil es auch Gewohnheit ist. Ich wollte es eigentlich letztes Jahr schon umsetzen, habe es nicht umgesetzt. Mhm. Und jetzt, ja, habe ich eben nur noch meinen Wecker. Und das ist interessant, das fühlt, es fühlt sich anders an. Und morgens, ich lade mein Smartphone einfach im Wohnzimmer. Mhm. Morgens habe ich das dann auch nicht in der Hand. Also ich habe dieses, es ist was anderes, wie wenn, wenn ich mit dem Smartphone in der Hand schon aus dem Schlafzimmer rauskomme, ja. wie wenn das einfach irgendwo liegt und geladen wird. Und mhm. da hat man viel weniger Drang danach, irgendwie zu schauen, was gerade geht. Und so. also, ja. also nur kurzes Feedback. Äh, ja, vielen Dank. das, ja, das Definitiv das, zu empfehlen. Das gut. muss ich mir auch überlegen. Okay, gut. Hey. Dann, wir
0: würden uns freuen, wenn ihr uns positiv bewertet in der Apple Podcast App mit 5 Sternen und schreibt uns gerne was kurzes. Und ansonsten, am Anfang haben wir ja schon gesagt, ja. Feedback Podcast -der digitale minimalist.de und... Wir freuen uns auf Themenvorschläge.
1: Genau und wir wünschen euch jetzt einfach viel Spaß beim Aufräumen. Viel Spaß beim Aufräumen von euren Laptops, von euren Smartphones oder auch mal beim Abschalten von eurem WLAN.